0: Hallo liebe Reisefreunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Urlaubsträume, die virtuelle Bühne für einzigartige Reisegeschichten. Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Reisewelt-Podcast. Mein Name ist Diana Reit und unser heutiges Thema dreht sich um die Nachhaltigkeit und unser regionales Engagement. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig. Und wir haben in diesem Bereich auch schon vieles umgesetzt und versuchen natürlich auch stets, das zu verbessern. Und wir haben uns regional engagiert und uns dazu einen Kooperationspartner mit ins Boot geholt. Und das ist die HGON, die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz. Und heute spreche ich mit Herrn Jörg Burkhardt vom Verein über die Tätigkeit und was der Verein alles so macht. Hallo Herr Burkhardt. Hallo Frau Reit. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, erzählen Sie doch mal bitte, was der Verein HGON ist und was Sie dort alles machen.
1: Ja, die HGON, die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz, ist ein anerkannter Naturschutzverband. Gegründet wurde dieser Verband äh, in 1964 von einigen wenigen Menschen damals, die sich schon für Naturschutz interessiert haben. Und er ist landesweit tätig und innerhalb von Hessen aufgeteilt in einzelne Arbeitskreise, die sich wiederum auf die Landkreise beziehen. Und in, diesem, in dieser HGN, in unserem Verband, beschäftigen wir uns mit Naturschutz im Allgemeinen, mit Artenschutz und mit Projekten, wie wir schützenswerte Tier- und Pflanzenarten oder auch Landschaftsräume optimieren, vernetzen, wiederherstellen und erhalten.
0: Mhm. Bei der Ornithologie denkt man ja zuerst immer an Vogelkunde, aber ich habe gesehen bei einem Blick auf die Homepage, dass ähm, die Arbeit eben auch sich um Feldhamster, Fischotter oder Laubfrösche dreht. Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Ja, es ist genauso, wie Sie sagen. Also zu Anfangs wurde dieser Verband tatsächlich wesentlich erstmal mit dem Hinblick auf die Vogelwelt äh, geschaffen und die meisten Mitglieder hatten sich auch nur im Bereich der, Or der Ornithologie, das die Vogelkunde, engagiert, aber sehr bald hat man gemerkt, dass es natürlich noch viele andere schützens- und erhaltenswerte Tier- und Pflanzenarten gibt und so hat man sich im Laufe der Zeit breiter aufgestellt und auch, äh, das ist ja auch eine regionale Sache, es kommen ja nicht alle Tierarten gleich auf der Landesfläche verteilt vor. Und so hat man eben festgestellt, es gibt Schwerpunkte, denen man sich widmet, so zum Beispiel dem Feldhamster in der Wetterau, wo er vorkommt, hier im Landkreis Fulda, wo wir hier im, als Arbeitskreis der HGN tätig sind, haben wir keine Feldhamster. Dafür haben wir aber andere Arten, wie die Kreuzotter oder ähm, die Schlingnatter als Schlangenarten, zum Beispiel, denen wir uns hier widmen, oder auch eine interessante, seltene Vogelart, der Wachtelkönig. Komischer Name, der kommt zum Beispiel nicht im bewaldeten Spessart vor.
0: Und wie sind Sie persönlich zur HGON gekommen?
1: Ja, das ist auch eine interessante Geschichte. Ich hatte das Glück, dass mein Vater mich oft früher mitten in den Wald genommen hatte. Und das war dann natürlich ein Umfeld, das mir sehr zugesagt hat. Wir haben gemeinsam Tiere beobachtet verschiedenster Art. Und dann hatte ich, der Zufall will es so, auch das Glück, dass ich in der Schule Kontakt hatte mit einem Biologielehrer auf dem Freier vom Steingymnasium in Fulda, der mich auch noch näher an die einheimische Tier- und Pflanzenwelt herangeführt hat, mit dem ich oft unterwegs war in einer Biologie AG. Und ja, er war Mitglied auch in dieser HGON und hat mir dann einfach mal gesagt, das könnte ich doch auch machen und da Mitglied werden. Und so bin ich jetzt schon seit ich, glaube ich, 16 Jahre alt bin in dieser HGUN-Verbandsmitglied und engagiere mich jetzt hier mittlerweile verstärkt auch an vorderster Front im Arbeitskreis Fulda und ich bin darüber hinaus auch im Landesverband verbandspolitisch tätig.
0: Ja, sind Sie schon in jungen Jahren quasi dazugekommen?
1: Genau, richtig ja. gewachsen, ja. ja. Mhm.
0: Und der Verein ist ja sehr wissenschaftlich organisiert. Wer sind denn die Mitglieder und wie wird bei der HGON gearbeitet?
1: Ja. Also wir sind ein Verein, ein Verband, der für jedermann offen ist. Es sind sicherlich auch einige Fachleute, Mitglieder im Verein, im Verband. Biologen zum Beispiel, Landespfleger, Ökologen. Aber das ist nur ein geringer Teil. Die meisten Mitglieder bei uns im Verein sind ganz normale Menschen, die sich vielleicht natürlich in idealer Weise für die Natur interessieren und auch engagieren möchten, die etwas lernen möchten. Ja, man, es wird ganz viel Fortbildung und Schulung bei uns im Verein angeboten, auch niedrigschwellig, also für jedermann. Das braucht da keiner Sorge haben, dass er vielleicht irgendwas nicht weiß oder ihm das zu viel sein würde. Also wir bieten ganz viel für unsere Vereinsmitglieder an und so kann jeder entsprechend seiner Interessenslage nach seinem Gusto sich irgendwie fortbilden oder auch engagieren im Landesverband in den Arbeitskreisen auf Landkreisebene. Und äh, ja, er kann dazu beitragen, dass die Natur und alle Arten hier erhalten werden. Ähm, das ist, wie ich sagte, auch niedrigschwellig. Das fängt an mit dem Füttern von äh, Blaumeisen am Futterhaus und dem Aufhängen von Nistkästen und geht über viele weitere Aktivitäten hinaus. Interessant ist eben, Arten zu beobachten, sie zu identifizieren und auch ähm, ja, dingfest zu machen über eine App. Heutzutage geht das ganz oft schon. Ist, man geht also mit der Zeit auch für junge Menschen interessant. Alle Tiere, die man entdeckt, kann man in, in Apps eingeben über Smartphone. Und äh, man kann es aber auch auf andere Art und Weise noch machen, auch manuell. Ja, und es geht darum dass Arten erfasst werden, dass sie identifiziert werden und dass man daraufhin auch feststellt, wie man ihnen helfen kann. Ja, das ist so das Wesentliche und da ist jedermann gefordert, jedermann erwünscht, der da mitarbeitet. Und äh, es gibt heute so ein Thema, das nennt sich Citizen Science, also Bürgerwissen, also es bedarf eben nicht eines, eines, einer wissenschaftlichen Ausbildung, dass man sich mit diesen Themen beschäftigt, sondern das kann jeder Mann, jede Frau, die kann da mitmachen. Und äh, wir sind äh, froh über jeden, der sich bei uns beteiligt, mitmischt und äh, ja, daran mit daran mitwirkt, die Natur zu erhalten.
0: Ja, also kann ja auch wahrscheinlich jeder im schon etwas tun, um Lebensräume und Arten zu schützen, oder?
1: Ja, selbstverständlich, natürlich auch unabhängig davon, ob er bei uns im Verband Mitglied ist oder nicht, aber das wäre natürlich die Krönung dann. Ja. Also jeder kann bei sich zu Hause im Bereich seiner, äh, seiner Lebensführung natürlich ganz viel ähm, für den Umweltschutz machen, auch wenn er in einer Mietwohnung wohnt. Da kann er ähm, durch sein Konsumverhalten das hört man ja immer wieder in, in den Medien oder kann es lesen, viel dazu beitragen, sich so zu verhalten, dass Natur und die Umwelt möglichst wenig geschädigt wird. Der sogenannte ökologische Fußabdruck, dass der nicht so groß wird. Aber wenn man zum Beispiel auch einen Hausgarten hat, da kann man ganz viel in seinem Garten so gestalten, dass der umweltgerecht ist, dass er einem Igel, einer Kohlmeise auch einen tollen Lebensraum bietet, man muss eben nicht jeden Tag mähen und den Rasen kurz geschoren halten und äh, am besten noch Insektizide oder Pflanzenschutzmittel spritzen. Also da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, die ich hier gar nicht alle erwähnen kann, wie man in seinem eigenen Umfeld schon was tun kann. Und wenn man es natürlich in Verbindung mit unserem Verband der HGN tut, umso besser. Und da gibt es auch ganz tolle Tipps und Ideen, wie man irgendwas in seinem eigenen Umfeld auch machen kann.
0: Ja, und was den ökologischen Fußabdruck angeht, habe ich äh, selbst mal recherchiert. Man kann sogar so einen Test online machen, dass man einfach mal schaut, äh, wie man selber steht. Im Vergleich zum Beispiel zu dem Durchschnittsbürger Deutschlands, ob man eben ja vielleicht etwas besser sogar schon steht durch ja. verschiedene Verhaltensweisen. Also das ist ganz interessant, das mal zu beobachten.
1: Mhm.
0: Dann gibt es noch ein weiteres großes Anliegen, was die HGON hat. Das ist die Wiederaufforstung ungenutzter Grundstücke. Was versteht man darunter und wie funktioniert das?
1: Ja, das ist ein Thema. Sie haben es ja vielleicht, also die Zuhörer haben das ja mehrfach gehört. Klimawandel, Klimakrise, Trockenheit. Und ähm, wir wissen, dass die Wälder unsere besten CO2-Speicher sind und auch das Wasser zurückhalten. In der Fläche, im Boden. Es gibt nichts Besseres als den Wald. Ähm, nur hat unsere Landschaft früher hier komplett aus Wald bestanden vor der Menschen, vor den Menschen. Jetzt gibt es zum Glück den Menschen. Und äh, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir diesen Lebensraum Wald ähm, noch in ausreichender Dimension hier bei uns äh, behalten oder auch fördern. Ähm, eine Möglichkeit, den Naturschutz zu optimieren mit all seinen Facetten, was eben auch Wasserrückhalt und Klimastabilität äh, beinhaltet, ist es eben, Waldflächen neu zu begründen auf bisher ungenutzten landwirtschaftlichen Nutzflächen zum Beispiel neuen Wald aufzuforsten, damit dann später dort mal in mehreren Jahren, das ist eine Generationenfrage, neuer, großer, alter Wald entsteht mit alten, großen Bäumen, die Schatten spenden, ein kühles Waldinnenklima haben und auch dann natürlich viel Wasser im Boden halten, wenn nach Regenfällen. Ja, und wir sind auf der Suche als HGN nach solchen Grundstücken, die man aufforsten kann, wir sind also um jeden Tipp dankbar, wenn sich jemand meldet, dass er vielleicht aus einer Erbschaft oder wie auch immer oder ein anderes Grundstück hat, das er gar nicht mehr nutzen kann oder möchte oder auch mit diesem Grundstück ganz gezielt was für den Naturschutz tun möchte, wenn er dieses Grundstück bereitstellt oder auch veräußert oder es auch Menschen gibt, die eine Geldspende dafür tätigen, dass man so ein Grundstück kaufen kann. Und auch dann mit Bäumen neu bepflanzen kann, also aufforsten kann. Also all das ist für uns ein wichtiges Thema. Wir möchten also neue Waldflächen begründen, weil das ziemlich äh, da ansetzt, wo wir als Menschen am meisten für den Naturschutz tun können. Neben den vielen kleinen Schritten, die jeder von uns machen kann, äh, wie öffentliche Verkehrsmittel vermehrt benutzen und äh, ansonsten ressourcengerecht zu leben. Also wer ein Grundstück hat, ein Acker, eine Wiese, die er nicht mehr benötigt dringend und überlegt, was könnte er damit anstellen, wir haben eine ganz tolle Idee, wir würden gerne einen neuen Wald auf diesen Grundstücken begründen und wer, das, äh, wer sich dazu entschließt, da mitzumachen oder auch so etwas zu finanzieren, der können, kann sich gerne an uns wenden. Wir haben eine Homepage, die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz ist im Internet zu finden, auch der Arbeitskreis Fulda, da gibt es Kontaktdaten oder man ruft direkt bei mir an.
0: Ja, die Kontakte von Ihnen sind ja dann auch auf unserer Internetseite hinterlegt. Der Verein arbeitet ehrenamtlich, das heißt, Sie sind auch ange angewiesen auf Spenden und Mithilfe. Wie kann man denn am besten unterstützen?
1: Ja, natürlich, die, die Mitglieder sind, haben einen geringen Obolus als äh, jährlichen Vereinsbeitrag. Aber äh, damit kommen wir nicht weit mit unseren Mitgliedern und diesen geringen Vereinsbeiträgen. Tatsächlich brauchen wir Spenden oder ein Sponsoring. Und da hatte ich ja schon gesagt, äh, gibt es verschiedenste Möglichkeiten, äh, uns da unter zu unterstützen mit finanzieller Spende oder auch mit, mit Grundflächen. Wer das möchte, sich einfach an uns wenden. Und äh, da finden wir immer einen Modus, einen Weg, so wie es demjenigen, der da eine Spende tätigen will, am besten auch äh, passt. Ja.
0: Und wenn ich jetzt selbst Mitglied werden möchte, gibt es da bestimmte Voraussetzungen und Bedingungen, die ich erfüllen muss oder kann das jeder?
1: Auf gar keinen Fall gibt es Bedingungen. Das kann wirklich jeder. Jeder ist herzlich eingeladen, Mitglied zu werden und ich kann auch jeden nur ermutigen, mal bei uns reinzuschnuppern. Also wir sind ein sehr lebendiger, engagierter Verband und äh, einfach äh, auf unsere Homepage gucken, da gibt es die Kontaktdaten ähm, oder eben bei mir anrufen, die Daten sind bekannt und dann sind wir ganz schnell bei einer Mitgliedschaft und äh, da kann man auch, wir haben eine Mitgliedszeitung, die herauskommt von unserem Landesverband, von der Geschäftsstelle, mit eben ganz vielen Möglichkeiten von Seminaren, an denen
0: man teilnehmen
1: kann und da ist für jeden, glaube ich, was dabei.
0: Und wie läuft es dann ab, wenn man Mitglied ist? Hat man dann bestimmte Tr äh, Zeiten, wo man sich auch trifft im Verband oder dass man eben auch eine bestimmte Tätigkeit äh, zugewiesen bekommt oder wie?
1: Ja, das liegt an jedem Einzelnen, wie viel Zeit er hat und wie er sich engagieren möchte. Der eine hat mehr oder weniger Zeit. Also da gibt es keine Vorgaben, da ist alles möglich. Es gibt keine institutionalis institutionalisierten Treffen fix, sondern man arbeitet eher projektbezogen. Je nachdem, was gerade anliegt, engagiert man sich mehr oder weniger zeitlich stark. Das ist auch Jahreszeiten abhängig. Zurzeit mit Corona-Auflagen ist es auch ein bisschen schwierig, aber wir sind auch viel draußen unterwegs in der Natur, weil man muss Natur erfahren, man muss sie erleben. Das ist ja das Wichtige bei der Natur. Ja, man kann nur das schützen, was man kennt. Man kann nur das äh, erhalten, was man geschätzt, was man, was man wertschätzt. Und das ist das Wesentliche an dieser Arbeit, dass wir draußen unterwegs sind und uns da ähm, ja, alle gegenseitig bereichern und das läuft eben projektbezogen ab und da kann sich jeder nach seinen Möglichkeiten einbringen.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Vielen Dank, Herr Burkhardt, für den Einblick. Und ähm, ja, den Hinweis auf die Homepage haben wir ja schon gegeben. Also hgon.de ist die Internetseite und da finden Sie natürlich alles Wissenswerte zum Verein und zum Verband und ja, wie Sie auch unterstützen oder Mitglied werden können. Ja, und wie eingangs schon erwähnt, ist ja das Thema Nachhaltigkeit auch äh, für uns im Bereich Tourismus äh, sehr wichtig. Und wir arbeiten stets daran, das zu verbessern, indem wir zum Beispiel auch auf Plastik verzichten, was den Katalogversand angeht. Wir arbeiten ähm, mit klimaneutralem Versand von Reiseunterlagen und Katalogen. Wir drucken auf Recyclingpapier. Und wir haben bei all unseren Reisen, wo sie eben zum Beispiel den, den Flug ab Frankfurt buchen, auch das RMV-Ticket bereits inklusive. Also es ist immer noch Luft nach oben natürlich, aber jeder kann im Kleinen einen Beitrag dazu leisten. Und ich denke, wenn jeder etwas darauf achtet, dann sind wir mit Sicherheit einen großen Schritt weiter. Ja, Herr Burkhardt, vielen Dank für die tollen Einblicke heute.
1: Ich darf mich bedanken. Ich finde es auch gut, dass sich die Reisewelt hier in diesem Bereich engagiert und auch, was Sie gesagt haben, äh, entsprechend einen geringen ökologischen Fußabdruck hinterlassen möchte, auch als Reiseunternehmen, finde ich sehr positiv und nachahmswert.
0: Dankeschön. Ja, dann, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.